0: Das ist der Rock'n'Roll Daddy-Podcast, Episode 7, Pink vs. Hellblau. Rock'n'Roll Daddy, Rock'n'Roll Daddy-Podcast. Es ist doch eigentlich sonnenklar. Mädchen, liebes Pink, Buben, hellblau. Ich kann mich noch gut erinnern, als Jonah... Sprich, unser erstes Kind war unterwegs. Lang bevor wir gewusst haben, ob es ein Mädchen oder ein Junge geben wird, haben wir natürlich schon angefangen, das ganze Kinderzimmer mit mindestens sechs Grundausstattungen zu bestücken. Angefangen bei den Möbeln. Da ist ja die Geschichte mit der Farbwahl noch relativ easy. In Sachen Kinderbett und Co. gibt es durchaus noch alles in neutral wies. Auch oh, wenn natürlich die Hersteller selbst stört mit hellblauen oder pinkigen Schafttören zu einem Statement zwingen. Natürlich alles schön durch die Blume. Die folgende Situation hat sich also abgespielt. Wir stehen bei der eine Kinderabteilung und haben gerade Kinderzimmermoblierung herausgelesen. Fließig sind wir mit diesen viel zu kurzen Bleistift an die viel zu kleinen Zettel ausfüllen, dass wir der sicher das richtigen Gestell im richtigen Gang nicht etwa noch verpassen. Irgendwann taucht eine nette Dame auf und will uns beraten zur Seite stehen. Nach einem kurzen Mahltag, wie es mir der Frau in der Schwangerschaft so ging, fragt sie plötzlich, darf ich fragen, was es wird? Ähm, wieso? Was hat das für einen Zusammenhang mit einer Kleiderschaft? Wisst ihr, wir hätten die Schaftehörer auch noch in verschiedenen Farben. Pink, Blau, Grün, alles ist möglich. Farben kommen im Kinderzimmer immer gut an. Wir haben ihr also versichert, dass wir darüber nachdenken und haben sie mit einem freundlichen, äh, Danke. Wir kommen, glaub Schlag. Wieder zurück in die Kalax-Wüste geschickt. Natürlich haben uns die farbigen Schaftäure kein Meter interessiert. Auch darum, weil wir dann schon geahnt dass unser Kind die Möbel sowieso mit hunderten von knallfarbigen Kleberli wird verschönern wird. Und so geht der Farbschlamassel weiter. Kindersitzli, Wägeli und erst recht bei den Kleidern. Es ist der reinste Horror. Hast du schon mal probiert, eine farblich-geschlechterneutrale Garderobe für einen Säugling zu posten? Ja, ja, das geht schon. Aber suchst du einfach den Arsch ab? Irgendetwas Kleines, auch wenn es nur ein munziges Tierchen ist, ist jetzt immer farbig. Irgendwann haben wir uns in Not nebst der Grundfarbe Weiss und Hellgrau für ein unauffälliges, pastelbissig entschieden. Halt einfach das kleinste von allen oben. Schlussendlich ist das Mädel ja auf die Welt und hat blendend ausgesehen in einem Kleid. Aber jetzt kommt's, die Kinder die wachsen ja. Und aber eine gewisse Kleidergröße wird es immer schwieriger, zum nicht gerade sagen, unmöglich, ein Pulli oder ein T-Shirt nicht entweder in rosa oder blau zu bekommen. Also ist auch unsere Tochter zwungenermaßen je länger sie mehr rumgelaufen wie ein Gummi. Ja klar, das hat immer herzig ausgesehen, keine Frage. Aber das hat sie auch in jeder anderen Farbe. Item. Irgendwann kam Elsa ins Spiel. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei «Eiskönigin» farblich alles komplett aus dem Ruder und in die komplett andere Richtung läuft? Es war ja naheliegend gewesen, dass Elsa ein prächtiges Kleid in zart rosa verpasst bekommt. Aber die Zeichnerinnen und Zeichner von Disney, die geilen Pfeilen, haben sich auch so gedacht. So, Jetzt werden wir mal schauen, wie das wird, wenn wir die weibliche Hauptfigur einfach mal in Lussbuben hellblau packen. Mini absolute Helden. Und was ist passiert? Jedes Mädchen auf dieser Welt fliegt auf Delsa wie eine Fliege auf einen Komfitte. Und so natürlich auch unsere Tochter. Delsa ist unser Leben getreten, hat sich das Mädchenzimmer. Schlagartig von 95% rosa, pink und violett in 120% hellblau verwandelt. Ja, sogar der Duvet-Anzug und das Kissen sind mittlerweile so viel auf kühles Blau und Weiß trimmt, dass sie mich ernsthaft frage, ob unsere Tochter überhaupt noch genug warm hat in der Nacht. Aber ja, ich glaube es jetzt mal schon. Bei den Buben ist das Ganze schon ein bisschen einfacher. Die haben ja unfairerweise schlicht alle anderen Farben von Farbpaletten zur Verfügung. Grün, Rot, Blau, Orange, Grau, Braun, Schwarz – alles überkommst Die grösste Herausforderung in Garderobe bei einem Jungs besteht darin, dass du nicht aus Versehen ein paar Feuerwehrhosen mit einem Pop der Palma oder Pop Troll T-Shirt kombinierst. Aber da muss ich sagen, habe ich mittlerweile recht gut den Überblick. Und wenn nicht, erfahre ich es meistens relativ postwendend. Ich glaube ja, das ganze farb geschlechter gedöns hat doch einfach ganz einen praktischen Hintergrund. Wenn jetzt, sagen wir mal, es sechs Monate als Kleinkind anschaust, siehst du ja dem noch nicht auf den ersten Blick an, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Bub ist. Weil ja zum Beispiel als Mädchen dann noch nicht wirklich lange Haar hat oder so. Und weil ja dem Kind nicht einfach mit einem Edding das Geschlecht auf die Stirn schreiben kann, hat sich die außerordentlich geniale Spezies Mensch einfach darauf geeinigt, komm, wir lösen doch das Problem einfach über die Kleiderfarbe. So muss nicht jedem Dödel, der geringe geringen streckt, immer sagen, wie alt das er oder eben sie, der schon ist. Voilà. Ziemlich genial, oder nicht? Aber das Ganze hat einen entscheidenden Haken. Am Kind sind die geschlechterspezifischen Farben nämlich meistens ziemlich eine Kirche. Es entscheidet ganz einfach intuitiv, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Punkt. Fertig. aus. Und wer Kind hat, weiß. Jede Diskussion ist extrem zwecklos. Völlig schnuppe, ob jetzt der Pulli rot, grün, rosa oder blau ist. Oder der Junge ist ja das sowieso scheissegal. Hauptsache ist, also jetzt in unserem Fall, ein Backer oder ein Feuerwehrauto ist drauf. Und bei der Mädchen ist doch das Einzige, was wirklich zählt, dass es glitzert. Der Pulli kann rosa, grün oder schissgagelbraun sein, hauptsache er glitzert und funkelt wie ein Weihnachtsbaum. Das sind noch Fragen? <Musik> Danke fürs Zuhören. Und jetzt einfach noch schnell komm, abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Merci.